0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blu radio.com Porque la verdad es de todos. Esa frontera queda cerrada pues. hasta Nuevo aviso. Crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Todos estamos sufriendo. Toda mi vida entera y metida. Información especial de Blue Radio. 2.32, momento de actualizar las noticias en Blue Radio. La alcaldesa de Caracas confirmó que en su ciudad la Guardia Venezolana está haciendo brigadas y batidas para ubicar a los colombianos y deportarlos. Desde Medellín, la información con Byron García. Según Helen Fernández, alcaldesa encargada de Caracas, la Guardia Venezolana está entrando a los sitios más pobres de su ciudad en búsqueda de colombianos para deportarlos. Explicó que en el último caso cinco compatriotas fueron sacados a la fuerza de una iglesia. Habían no menos de 300 funcionarios de la Policía Nacional, Guardia Nacional, habían antimotines. Yo dije, va a pasar algo acá. Al día siguiente supe que habían entrado a la parroquia de Antímano y se habían llevado cinco colombianos y lo habían deportado. Para la burgomaestre es claro que el gobierno de Nicolás Maduro cerró la frontera y emprendió una serie de atropellos contra los colombianos para alterar el panorama político de cara a las elecciones parlamentarias del mes de diciembre. En Medellín, Bayron García, Blue Radio. Bayron, gracias. Blue Radio en este cubrimiento especial sobre la crisis que se vive en la frontera y es que la registraduría se adelanta operaciones en 11 albergues de Cúcuta para expedir documentos de identificación a todos los colombianos que fueron deportados al vecino país. Simón Salazar. La Registraduría informa que se encuentra desarrollando campañas de identificación gratuita a todos los colombianos deportados de Venezuela que requieran la expedición de su documento de identificación. De esta manera se va a garantizar la inscripción del Registro Civil de Nacimiento, la expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez. Además, se garantizará los duplicados de estos documentos, pues actualmente tienen un costo. De ser necesario, los funcionarios de la Registraduría Especial de Cúcuta van a destinar equipos de atención adicionales para para cubrir la atención de la población deportada. Por otra parte, la entidad tiene establecidos planes de contingencia en La Guajira y Arauca en caso de cierre fronterizo. Simón Salazar, Blue Radio. En Blue Radio acompañamos a los colombianos deportados desde Venezuela. Todos estamos sufriendo. ¡Toda mi Estos son los rostros de la humillación. Angélica Mina Ramírez. Doña Angélica, ¿cuántos años tiene usted? 52. ¿Cuánto vive en Venezuela? Tres años, trabaja en una finca. Porque me dijeron que me saliera, que me viniera por ser colombiano. Mal he hecho porque yo no tengo a nadie, ni familia, ni nada. Nada del trabajo. Tenía buena brinca. Para ver si el gobierno me, ayuda, me da una ayudita para ver qué hago un trabajo. Dos de la tarde, 34 minutos. Seguimos con las noticias en Blue Radio, porque mucha atención, a través de un fallo del Consejo de Estado, fueron revividas las megapensiones. Rocío Franco. La sección primera del Consejo de Estado revivió las metapensiones que había prohibido la Corte Constitucional, cuyo tope fuera superior a los 25 salarios mínimos. El Consejo de Estado lo que señala es que podría operar ese tope, pero solamente para pensiones que sean causadas después del 2010. Y según el fondo de previsión del Congreso, en este momento no hay ninguna pensión que supere ese tope después de ese tiempo. Según el fondo de previsión del Congreso, esta decisión es inocua pues la Corte Constitucional de recordar las pensiones, la gran mayoría de ellas fueron reconocidas antes de la fecha límite, incluso del 2005. Ante esa situación el fondo de del Congreso ha señalado que habría un sobrecosto de las pensiones de 6 mil millones de pesos y también un retroactivo que se tendría que pagar cercano a los 121 mil millones de pesos y si otras ¿no? 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 Rocío, gracias. Y luego de conocerse la captura del alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, por un presunto caso de corrupción, el presidente del Consejo afirmó que se debe avanzar en las investigaciones porque esta situación podría ser aún más grave de lo que parece. Vamos a Cali, Andrés Díaz. Juan Carlos Solaya, presidente del Consejo de Buenaventura, aseguró que la captura de Bartolo Valencia debe ayudar a las autoridades a concluir otras investigaciones que se adelantan contra el hasta hoy alcalde del Distrito Especial de Buenaventura. Es una noticia muy lamentable para Buenaventura. Toda vez que eh, los últimos. Tres alcaldes eh, han corrido con este mismo eh, eh, tipo de situaciones y anomalías. El alcalde Ocoró, el alcalde Quiñones, Saulo y ahora el alcalde Bartolo Valencia. Las mafias y las jue- la fuerzas oscuras que colocan esas grandes cantidades de dinero en esas campañas, pero finalmente esas grandes cantidades de dinero de, de esas campañas terminan pagándose con favores políticos, con corrupción. A Bartolo Valencia, las autoridades también lo investigan por el asesinato del concejal Stalin Ortiz, quien perdió la vida en extrañas circunstancias. En en enero del 2013, cuando se movilizaba en un vehículo oficial en el sur de Cali. Desde Cali, Andrés Díaz, Blue Radio. En información internacional, al menos 16 personas habrían muerto al interior de una cárcel en Venezuela, esto por cuenta de un incendio. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, buenas tardes. Un incendio en el centro judicial de Carabobo, esto es al occidente de Venezuela, a unas dos horas de Caracas, habría dejado 16 fallecidos y otros 17 heridos. De manera extraoficial se conoció que de los fallecidos la mitad serían mujeres y la otra mitad serían reos. Estas mujeres pernoctaban en el lugar al momento del incendio. Asimismo, de los 17 heridos ocho serían reclusos y nueve serían mujeres. Este incendio se habría generado alrededor de las 3 de la madrugada, producto supuestamente de un cortocircuito en el cableado dentro de una de las celdas. A esta hora, los heridos son atendidos en un centro asistencial en la ciudad de Valencia, capital del estado de Carabobo. Es la información a esta hora, Santiago Martínez, Blue Radio. <risa> Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. 2.37 minutos desde el Consejo de Bogotá denunciaron irregularidades cometidas al parecer por parte del distrito en la ejecución del programa Jóvenes en Paz. Paola Santofim. El concejal Juan Carlos Flores denunció supuestas irregularidades en la ejecución del programa del Distrito Jóvenes en Paz. Advirtió que la administración distrital solicitó al Consejo de Bogotá más de 150 mil millones de pesos para atender a 10 mil jóvenes en un programa nuevo que llamarían Jóvenes en Paz, pero a la fecha lograron constatar que al parecer solo han sido atendidos 4 mil. 150 mil, el Consejo les entregó 152 mil, tomaron 100 mil millones para Jóvenes Nuevos, dijeron vamos a trabajar con 10 mil jóvenes en riesgo, lo redujeron a 7 mil, y al final nos encontramos con que trabajan solamente con nuevos nuevos 4.304. Y el alcalde en una graduación de estos jóvenes dijo que ya tenían 9.000. Una nueva mentira del señor alcalde a la ciudad. Frente a esto, el director de IDIPRON, Roberto Contreras, aseguró que se han invertido mil millones de pesos para ayudar a los jóvenes y aseguró que al parecer se estarían manejando cifras diferentes. Paola Santofimio, Blue Radio. Y a las 2.38 les contamos cómo está la movilidad a ahora en las principales vías de Bogotá. Sofía Bonito. A esta hora en la capital se registró un choque de un motociclista y un vehículo particular en la calle 17 con carrera 96 sentido occidente oriente. El hecho dejó una persona lesionada. Además de esto un motociclista y un bus del servicio público colisionaron en la avenida 19 con calle 151 sentido norte sur. Se reporta paso restringido. Y finalmente otras vías principales registran alto flujo vehicular. Esta es la calle 127 entre carreras 11 y 47 en ambos sentidos. La calle 100 desde el sector de La Floresta hasta la carrera la séptima sentido occidente oriente Sofía Bonet, Blue Radio otras informaciones las encuentran ya en Blue twitter arroba Blue llega Blog Deportivo